0: Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre, vers le milieu du siècle prochain. Vous êtes en train de
1: paniquer les populations là. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction you can talk about is money and of eternal economic
0: Bonjour à toutes et à tous, seulement quelques jours après la COP26, la grande conférence internationale sur le climat, nous essaierons ensemble de décortiquer ces deux semaines de décision, ou pas mais je ne serai pas seul car je suis accompagné d'Eléa Blain, lycéenne engagée qui a pu participer à certains points forts de cette conférence. Bonjour Eléa. Bonjour Romain. Mais avant toute chose, c'est quoi la COP26? Eh bien la COP en français, c'est Conférence des Partis. Cette convention est internationale et elle a été adoptée en 1992 pour maîtriser l'augmentation des gaz à effet de serre causés par l'homme dans le but d'éviter un dérèglement dangereux du climat. C'est donc chaque année que la COP a lieu, rassemblant 195 États qui se réunissent pour échanger autour de la crise climatique et y négocient et adoptent des décisions collectives. Cette année, c'est la COP26 qui réunit ses chefs d'État à Glasgow. Et aujourd'hui, j'accueille Eléa Blain, élève du lycée pilote international qui a pu, comme je l'ai dit en introduction, participer à la COP26. Alors déjà, Eléa, comment est-ce que tu t'es retrouvée à assister à certains points forts de cette COP et quel a été ton rôle
1: Alors, euh, tout d'abord, euh, je suis ambassadrice nationale euh, d'Impact euh, fait avec l'espace Ménès France de Poitiers, qui est le JYCP. Global Youth Climate Pact, il réunit des jeunes de tous les pays et il vise à porter la parole des jeunes durant les COP justement. Plusieurs jeunes participent déjà à la COP 25 qui a eu lieu à Madrid, qui devait se produire au Chili mais qui s'est produit à Madrid à cause des perturbations plutôt sociales qui avaient lieu au Chili à cette période-là. Et cette année à Glasgow, des jeunes n'ont pas pu euh, partir à cause notamment du Brexit et des conditions sanitaires, donc aucun mineur sans aller à Glasgow. Donc j'ai pas été à Glasgow, mais ça fait un an que je travaille pour, euh, pour ce pacte et j'ai pu participer donc, plus à distance, on va dire, euh, notamment euh, sur des études que fait Alfredo Penavega, qui est sociologue à l'espace Menes France et qui recueille donc la parole des jeunes un peu partout dans le monde avec d'autres chercheurs. Je crois qu'ils sont 200 chercheurs pendant ce pacte. Et qui a porté notre voix, ses résultats à la COP pendant donc il a participé à deux événements dans la zone bleue de la COP.
0: Et qu'est-ce que tu peux retirer de cette expérience de la COP26
1: alors juste la COP ce serait compliqué mais je vais plus euh, décrire euh, ce que je peux retenir de cette mission en tant qu'ambassadrice. Euh, c'est un vrai dialogue entre chercheurs et jeunes et je pense que c'est ce que je préfère dans, dans ce rôle parce que euh, ce sont des experts du climat et qu'on euh, a beau être militant, le mieux c'est d'avoir des connaissances scientifiques pour pouvoir euh, avoir plus d'impact quand on prend la parole. J'aime bien aussi le, le fait de dialoguer avec d'autres jeunes engagés. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on échange des idées et on se rend compte qu'en fonction des, des challenges, qu'on soit en, du côté du littoral, plutôt du côté de la campagne ou de la ville, qui est mon cas, ce pas les mêmes difficultés qu'on rencontre et ce pas les pas les mêmes, euh, les mêmes attentes qu'on a de, de nos établissements ou de notre ville. Ça dépend de l'échelle à laquelle, à laquelle on se positionne et c'est assez intéressant de voir comment tout le monde réagit en fonction de, de sa région au final.
0: Et donc toi qui as pu suivre cette conférence à Glasgow, est-ce que tu la considérais plutôt comme une réussite ou comme un échec
1: Je ne pense pas qu'on peut parler vraiment de, de réussite ou d'échec, je trouve que c'est assez euh, compliqué de dire ça, parce que dans tous les cas on arrive quand même à réunir euh, un certain nombre de pays au même endroit, au même moment, pour parler de climat, ce qui est déjà euh, pas mal. Euh, je pense que ce n'est juste pas aux attentes... Et ça, j'en suis plutôt déçue parce que ça fait longtemps que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Et ça, c'est pas... Ça fait longtemps que les scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Mais je pense que juste, on se rend pas assez compte du fait que ce soit l'urgence. Et on a beau... Euh, après, ça va parce que nous, on est en France, on s'en rend pas forcément compte. Mais on a beau dire, répéter, on a beau essayer à notre échelle, nous, en tant qu'individus, de, de faire des choses, d'être plus responsable, d'être éco-responsable. Ça suffit pas au bout d'un moment. Et c'est vrai que je suis assez déçue du fait que les, les États ne s'en rendent pas compte, et je suis même plus déçu encore qu'il n'y ait pas euh, de solidarité entre les États. On a pu voir plusieurs crises géopolitiques durant cette COP qui ont été plutôt flagrantes, et je trouve ça décevant qu'il y ait des crises géopolitiques alors que c'est un sujet qui concerne tout le monde, qui ne devrait pas être autant politisé, entre guillemets.
0: Eh bien, pour savoir un peu ce que les personnes pensent de la COP, et plus précisément celle de cette année, je me suis un peu baladé dans les couloirs du LP2I pour récolter les avis des élèves et des professeurs. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la COP26 C'est dans quel cadre
1: Oui, pour un exposé des SES.
0: Non. Et pourquoi Parce que ça ne m'intéresse pas, l'environnement. Euh, oui,
1: j'ai entendu parler de la COP26, déjà parce que euh, je suis, je suis éco-déléguée, et du coup, j'ai assisté à, à une réunion euh, du développement durable. Bah,
0: bien sûr que j'ai déjà entendu parler de la COP26 avec euh, des médias un peu conventionnels, comme par exemple la radio. Alors
1: oui, j'ai entendu euh, parler de la COP26 euh, dans le cadre de euh, mes activités et professionnelles, et bien sûr, parce que je suis... Euh, euh, les actualités, euh, je m'intéresse à, à toutes ces questions, donc euh, oui, bien sûr. Est-ce
0: que vous pensez qu'une conférence mondiale comme la COP est une bonne réaction face au changement climatique Je ne pense pas que ce puisse réellement le régler, étant donné qu'il manque déjà des grosses puissances dans ça, notamment la Chine.
1: Alors, je ne sais pas si c'est une bonne réaction. En tout cas, cette conférence a le mérite d'exister elle mérite de faire euh, discuter et échanger euh, différents acteurs sur, ces, euh, sur cette question euh, fondamentale.
0: Est-ce que tu fais confiance aux gouvernements mondiaux pour régler cette situation
1: alors, ça dépend lesquels. Je pense qu'il y, y a beaucoup de pays qui sont ouverts à, aux, enfin, à des changements et à un débat sur la, enfin, comme la COP26, mais je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas encore prêts. Et c'est ce qui fait que ça ne peut pas avoir un changement et un impact sur, sur le monde. Euh, Non, pas du tout. Parce que euh, du coup, on a vu les, euh, les avancées et au final, on a une régression des progrès qu'on avait faits il bah, n'y a... Y a rien qui a été mis en place et euh, tout le monde est encore plus en colère et c'est deux fois plus la merde qu'avant.
0: Bah après, je leur fais confiance mais dans une moindre mesure, quoi, parce qu'on sait qu'il y a le côté climatique d'un côté, mais d'un autre côté, il y a aussi des emplois, il de... y a aussi tout le côté économique. En fait, notre société, elle est construite sur un système de consommation. Si on ne consomme pas, il bah, y a des gens qui ne peuvent plus manger et tout, enfin, c'est un peu le bordel. Et euh, ce problème, c'est que bah, du coup plus on consomme, plus on prend, mais on on, on prend trop, c'est ça le problème en fait. Est-ce que pour vous la COP26 se conclut-elle par un échec ou une réussite
1: Alors pour moi c'est un bilan euh, mitigé puisque euh, le pacte en tout cas ne répond pas euh, absolument euh, aux attentes de, de cette conférence et donc euh, un, bilan, euh, un bilan mitigé.
0: Alors certaines réponses m'ont semblé assez intéressantes. Tout d'abord toi Eléa, est-ce que tu penses que c'est aux États et au gouvernement de prendre ces décisions environnementales
1: je pense dans une certaine mesure, oui, ça l'est, parce qu'il y a des choses où nous, le peuple, on n'a pas le pouvoir. Par exemple, imposer des lois à des entreprises polluantes, on ne peut pas le faire. Je pense que c'est aussi une collaboration entre États et nations, parce qu'il y a des pays pauvres qui n'ont pas fait, par exemple, la transition énergétique, et qui devront passer par nous, comme on l'a fait, des phases de transition, enfin, un bilan énergétique en tout cas important, parce qu'ils vont utiliser des énergies fossiles ou des choses comme ça. Et ça, ils ne pourront pas passer directement de rien à une énergie verte directe. Et je pense que c'est cette collectivité qui manque et qui doit changer. Oui, les, les États doivent prendre des décisions. Et au bout d'un moment, il faut qu'il se passe des choses comme ça. Parce que, comme ça a été dit dans, dans un des podcasts, au bout d'un moment, l'économie et la politique se rencontrent. Et c'est à ce moment-là que l'État agit.
0: Alors, moi, j'aimerais bien que l'on revienne sur l'un des temps forts de cette conférence qui a amené à la déception du président de la COP26, Alok Sharma.
1: May I just say to all uh, delegates, um, I apologize for the way this process has unfolded um, and uh, I'm deeply sorry. I also understand the, the deep disappointment, but I think as you have noted, it's also vital that we um, protect this package.
0: Alors ici, Alok Sharma dit qu'il comprend la grande déception des populations, il s'excuse plusieurs fois jusqu'à lâcher une petite larme à la fin de ce discours, tout en rappelant l'importance du respect de ce pacte de Glasgow. Et dans les déceptions profondes des populations, on a surtout la sortie du charbon progressive, objectée donc par le dirigeant indien pour remplacer cette fameuse sortie par une seule réduction du charbon et des énergies fossiles. Quand on s'y penche un peu plus, cette décision pose un problème. Est-ce que les pays du Nord, historiquement pollueurs, agissent assez pour aider les pays du Sud, premières victimes du réchauffement climatique
1: Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'aide. Donc oui, c'est sûr que ça ne l'est pas. Après, euh, enfin, les pays du Sud polluent aussi. Voilà, on peut parler du Brésil ou des choses comme ça. Il y a des soucis dans tous les pays. Ce n'est pas, pas que les pays du Nord. Après, euh, ce, qui, ce qui encourage et ce qui est fait par les pays du Nord, c'est surtout encourager à consommer et du coup à à exploiter ces pays du Sud, mais je pense que non, ces pays du Nord n'agissent pas assez pour euh, pour aider les pays du Sud, que ce soit économiquement ou juste des soutiens euh, de personnel ou pour maintenir la paix. Enfin, il y, y a beaucoup beaucoup de d'enjeux en tout cas.
0: Mais euh, comme le disait euh, donc euh, ce président de la COP26, euh, ce qui est important, il le dit, c'est de respecter quand même ce pacte. On a quand même un problème dans la COP, c'est qu'on on se rappelle euh, du pacte de Paris pendant la COP21 qui n'a pas été respecté. Ou en tout cas, très peu de pactes sont respectés. Alors comment on peut faire aussi pour que ça avance Parce que finalement, on, ça ne se solde peut-être pas par un échec ou une réussite. Mais les pactes ne sont pas souvent respectés.
1: C'est vrai que les accords de Paris n'ont pas été respectés ou en tout cas pas aux attentes euh, quelles on les attendait. Je pense que c'est vraiment des questions euh, compliquées dans le sens où on ne gère pas un pays et on ne gère pas, euh, par exemple, une pandémie. C'est vraiment, il y a tellement d'enjeux qui, qui sont liés. Je pense que pour faire euh, respecter des pactes, il y a ce qu'on appelle la justice climatique qui euh, prend de plus en plus d'ampleur surtout dans les pays développés. Et je pense que le seul moyen de faire respecter ces pactes, c'est en améliorant cette justice climatique, en lui donnant plus d'importance, oui, en contraignant, entre guillemets, les, les États à agir et à respecter ces pactes via cette justice climatique qui est internationale et qui s'applique pour tous les États.
0: Pour progresser peu à peu vers la fin de cette émission, j'aimerais revenir sur le problème climatique sans parler de la COP en elle-même. Car en effet, nous sommes en 2021, nous commençons, alors pour certains, à réellement prendre conscience de ce problème. Mais il semble aussi que cela fait longtemps que nous savons qu'il se passe quelque chose dans le monde. 20 milliards de tonnes par an, c'est la quantité de CO2 que l'homme rejette à la suite de, de ses activités. Et, et, et cette quantité de et cette gaz quanti carbonique se propage dans l'atmosphère et risque de faire de ah, l'atmosphère une espèce oh, de serre. C'est un, qui... un baratin. Il oui, 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 oui. euh, y a l'histoire du CO2, c'est ben entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il euh, y a quand même des correcteurs automatiques. Donc ici, on a pu entendre parler à Arun Taziev en 1979 donc sur cette crise climatique. Finalement, question, c'est est-ce que les prises de décision ont été trop tardives par rapport à l'annonce de certains scientifiques
1: Bien sûr que ça a été trop tardif et c'est le, le principal souci, c'est qu'on repousse la chose. et J'en ai parlé justement avec des, des chercheurs, j'ai eu l'occasion d'en parler. Quand on donne des chiffres qui semblent minimes ou exagérés, ça ne fait pas forcément réagir. C'est vrai que quand on dit bah l'eau va monter de je sais pas 0,5 mm par an, ça semble négligeable, mais quand on se rend compte que dans 50 ans, ce sera de, je sais pas, 50 mètres, bah, on se dit oui, c'est que dans 50 ans. Donc on repousse l'échéance, et c'est ce qui est souvent fait en politique, mais c'est le souci aussi des quinquennats de 5 ans qui oblige aussi à repousser plus ou moins. Et c'est là où euh, je pense que l'opinion publique aurait dû aussi avoir une prise de décision euh, plus tôt. Et les recherches scientifiques aussi auraient dû être exposées et expliquées plus tôt, que ce soit dans l'éducation ou même au grand public, ça aurait dû... Euh, L'opinion publique, en, en tout cas, aurait dû se faire plus tôt pour que les politiques, après, euh, se fassent plus, plus tôt aussi.
0: Oui, puis on a pris ces scientifiques aussi pour défaut. Enfin, alors là, j'ai pris cet extrait. Dans mon introduction, j'ai pris aussi euh, un extrait de quelqu'un qui dit « Vous êtes en train d'affoler les populations ». C'est vrai qu'on voyait ça aussi comme un message de euh, « Attention, attention !» Alors qu'en fait, certains se disaient « Mais non, il ne se passe rien. Et, » Et je pense que ça a été, euh, en tout cas, une grosse faute de la part euh, des journalistes et, et des politiques.
1: Bien sûr, il y a eu un, un déni... Euh...
0: Alors, donc on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Écoute, j'aimerais bien rajouter un petit message positif. J'aimerais parler du message que les scientifiques se sont aperçus que pendant le confinement, la Terre se remettait très rapidement de, de l'activité humaine quand il n'y avait plus d'activité humaine. Ce qui est assez positif parce que ce sera. On peut toujours changer des choses encore actuellement. Je pense qu'il va falloir faire vite. Que de toute façon c'est un peu tard pour euh, certaines modifications, certaines conséquences qui ne pourront pas euh, être changées, mais euh, en revanche il ne faut pas rien faire dans le sens où euh, c'est trop tard. On peut toujours encore faire quelque chose et euh, toujours à son échelle.
0: Et eh bien merci, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir accepté de débattre avec moi. Merci à vous, à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous en aurez appris un peu plus sur cette conférence mondiale et sur ces thématiques si importantes aujourd'hui. Au merci, revoir. Merci
1: Romain. Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total
0: de notre planète, de la vie sur la Terre vers le milieu du siècle prochain. Vous êtes, vous êtes en train de paniquer les populations là.
1: People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. fairy tales of eternal economic growth.